0: Mails unter platform freefm.de oder ulm 938 6284.
1: Radio Free FM mit der Plattform. Es ist 16 Uhr und wenn wir an schöne Orte denken, dann verbindet man das gerne immer mit Urlaub, mit Natur. Der eine geht in die Berge, der andere lieber an den Strand. Aber mit Natur verbinden wir sehr, sehr vieles und die Umwelt, die es in den letzten Jahren viel, viel mehr in unseren Fokus gerückt, ist uns viel wichtiger geworden. Diesen müssen wir schützen und wollen natürlich auch einen möglichst natürlichen Lebensraum zu Hause haben da gibt es immer so ein bisschen noch probleme, dass einfach zum beispiel natürlich auch im verkehr viele emissionen hervortreten die das ganze ein bisschen unangenehmer gestalten und insgesamt soll eigentlich unser miteinander unser leben unser umfeld attraktiver werden und eine Möglichkeit, eine Initiative, die ist bei mir heute zu Gast im Studio. Mein Name ist Maximilian Strauß am Mikrofon für Radio Free FM und mir gegenüber sitzen Lisa Bunz und Nikola Jürgens vom Fuß- und Radentscheid in Ulm. Die zwei in der Kurzfassung setzen sich dafür ein, mit ihrem Team, das hinter ihnen steht, um Ulm attraktiver zu machen, um... Fuß- und Radverkehr zu fördern, auszubauen. Aber was da im Detail dahinter steckt, das lasse ich in den kommenden 60 Minuten die zwei lieber selber erzählen und heiße sie erstmal bei mir im Studio ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hi, schön, dass wir da
2: sein dürfen. Hallo.
1: Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, in den kommenden 60 Minuten euren Fuß- und Radentscheid uns ein bisschen näher vorzustellen. Und bevor wir da in die Details gleich einsteigen, möchte ich erstmal euch die Möglichkeit geben, euch vorzustellen und wie ihr auch natürlich zum Fuß- und Radentscheid gekommen seid.
0: Ja, dann fange ich an. Ich heiße Lisa und Lisa Bunz. Ich ähm, bin schon äh, länger im ADFC Seit ungefähr fünf, sechs Jahren. Und also ja, natürlich fahre ich selber sehr viel Fahrrad in Ulm. Ähm, also wir haben auch kein Auto. Ähm, ja, deswegen ähm, wollte ich mich dafür einsetzen, ähm, dass nicht, also für, für Erwachsene ähm, wie uns ist es oft äh, nicht so ein Problem, aber auch, dass ähm, Kinder oder ältere Leute auch ähm, sich trauen oder auch Freunde, die zum Beispiel Kinder haben, wo man dann mitkriegt, dass sie sich auch nicht so richtig auf die Straße trauen <lacht> mit denen. Ähm, genau, dass man da ähm, die Infrastruktur ver verbessert.
2: Ja, hi, ähm, ich bin Nikolai Jürgens, bin zugezogen in Ulm und äh, habe zwar mal kurz ein Auto besessen in meinem Leben, ähm, aber das war eher ein Luxus als eine Notwendigkeit. Also auch ich habe eigentlich mein ganzes Leben mit dem Fahrrad gestaltet, ähm, bin aber was das angeht eher ein Newbie im Vergleich zu Lisa. Also ich habe keine ADFC oder sonstige Erfahrungen, sondern habe einfach angefangen, wieso auch immer, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, mich für Mobilität in der Stadt zu interessieren. Einfach weil mir aufgefallen sind, äh, ist beim Fahrradfahren in Ulm, aber auch überall sonst in Deutschland, dass es eigentlich für Erwachsene ausgelegt ist und funktioniert, wenn man nicht in Anführungsstrichen mutig ist. Aber wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so sicher auf der Straße ist oder wenn man jung ist und vielleicht noch nicht so fokussiert darauf, immer seine Aufmerksamkeit auf das Thema, ich bewege mich jetzt vorwärts und nicht darauf, was links und rechts noch passiert, zu fokussieren, dass es dann nicht der beste Raum ist. Und äh, deswegen setze ich mich auch dafür ein, dass es besser wird. Weil wir beide, beziehungsweise der ganze Fuß- und Radentscheid der festen Überzeugung sind, dass das geht.
1: Und dann habt ihr gemeinsam, ihr seid insgesamt, wie viele Personen hinter dem Fuß- und
2: Radentscheid gewesen, als ihr begonnen habt?
0: Ja, so acht, glaube.
2: Genau fluktuiert ein bisschen. Wir sind ja alle freiwillig da ähm, und von daher gibt es jetzt nicht die eine feste Zahl, aber roundabout acht. Insgesamt also rund acht Personen. Ihr hattet gemeinsam letztes Jahr dann die Vision? Genau. Ich hatte das Gefühl, da müsste sich doch was ändern. Ich hatte mit ein paar Personen bei der Stadt gesprochen damals tatsächlich, einfach um mal zu verstehen, was ist denn auf deren Agenda, was das Thema angeht, wo will die Stadt hin? Ich kannte das Ziel, 2025 sollen 25 Prozent des Radverkehrs mit äh, durch Radfahrrad abgedeckt werden. Äh, wusste aber auch, dass es äh, aktuell nach ähm, letzten Stand, Wissensstand zumindest, nur die Hälfte sind und dass das eigentlich in den letzten Jahrzehnten unverändert ist und habe da schon die Diskrepanz gesehen und dann hatte ich einfach eine E-Mail geschrieben an Schulen, Kindergärten, dem BUND, den ADFC, natürlich, also alle, wo ich dachte, da gibt es vielleicht Menschen, die es spannend finden, einfach mit der offenen Frage und einer Termineinladung, braucht Ulm einen Fuß- und Radentscheid, um das Thema voranzubringen. Ähm, da waren dann, ich weiß gar nicht, 30 Personen oder so roundabout da, was ich schon mal cool fand. Und daraus haben sich dann diese Acht gefunden, die gesagt haben, ich habe die Zeit und die Kapazität. Also alle fanden das cool von den 30, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht im Termin gewesen. Aber Acht haben gesagt, wir haben auch die Zeit und die die Energie und wollen uns da stark machen. Das ist ja was, was dann durchaus auch in der, der privaten Freizeit ein Stück weit zeitintensiv ist und dementsprechend halt ein bisschen wohlbedacht sein sollte, ob man sich da engagieren möchte oder nicht.
1: Ach, die sich also dann auch zeitlich gefunden haben zu sagen, sie können das mittragen, sie möchten daraus dann auch den Bürgerentscheid, der dahinter steckt, dann an den Staat bringen.
0: Genau, also im ersten Schritt ähm, ein Bürgerbegehren quasi. Also das heißt, ähm, wir brauchen jetzt eben für ein Bürgerbegehren brauchen wir sieben Prozent, der Unterschriften aller Wahlberechtigten, Wahlberechtigte, die bei der Kommunalwahl auch wählen dürfen. Das heißt, ab 16 Jahren ähm, kann man unterschreiben, wenn man seit mindestens drei Jahren in Ulm seinen Hauptwohnsitz hat. Drei Monaten. Äh, ja, drei Monate, genau. <lacht> Und genau, im weiteren Verfahren kann das dann ein ähm, Entscheid werden. Also, ähm, wenn man eben äh, das geschafft hat, diese sieben Prozent äh, der Unterschriften ähm, einzureichen, dann muss der Gemeinderat sich mit dem Bürgerbegehren befassen und über, über zu, die Zulässigkeit entscheiden und danach ähm, kann der Gemeinderat dann entweder sagen, okay, ähm, er macht da mit oder er macht nicht mit und dann gäbe es einen Entscheid. Äh, das heißt, dann wird, werden ähm, alle Ulmer aufgefordert mit Ja oder Nein quasi dafür oder dagegen zu stimmen.
1: Und ihr seid aktuell noch im vollen Gange, die Unterschriften für, den, für das Bürgerbegehren zu sammeln. Insgesamt 6.500 Unterschriften sind notwendig, damit es in den Gemeinderat geht, dass es zum Bürgerentscheid kommen kann. Wie
2: ist da der aktuelle Stand? Wir sind jetzt seit eigentlich Ende letzten Jahres, wir haben ja erst im August angefangen, richtig zu sammeln. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Man muss halt immer so ein bisschen schauen, da haben wir schon rausgezählt, einen gewissen Prozentsatz, nicht weil wir die identifiziert haben, dass sie nicht gültig sind. Aber wenn eine Zeile nicht leserlich ist oder irgendwo eine Information fehlt, dann zählt die Zeile, also die Unterschrift nicht. Ähm, da sind wir jetzt bei netto sozusagen der Hälfte ähm, und fahren jetzt gerade auch aus unserem Winterschlaf wieder hoch. Äh, einfach weil es ein... Ähm, äh, also man das ist das... Wir haben viele verschiedene Arten von Unterschriften sammeln versucht. Und was mit Abstand am besten funktioniert, ist einfach Menschen anzusprechen, denen erklären, worum geht es und dann Unterschriften zu kriegen. Also jemandem einen Brief schicken mit der Bitte, schau dir das mal an, willst du es nicht unterschreiben. Das ist bei weitem nicht so erfolgreich, wie Menschen aktiv anzusprechen. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass das in der kalten Jahreszeit, wenn eh wenig Menschen draußen sind und niemand gerne stehen bleibt, um sich lange zu unterhalten, nicht so viel versprechendes. ist. Von daher, wir fahren jetzt aus dem Winterschlaf hoch ähm, und äh, freuen uns jetzt darauf, die zweite Hälfte sammeln zu können.
1: Und äh, wo geht ihr dann hin, um die zusammen? Bewegt ihr euch dort in die Innenstadt auf, ich sag mal, Fuß- und Radwegen oder wo ist da für euch die beste Zielgruppe, um natürlich auch die Menschen zu bekommen, die sagen, ja, dafür möchte ich meine Unterschrift geben?
0: Also zum Beispiel auf Flohmarken haben wir gemerkt, funktioniert sehr gut oder ähm, am auf dem Markt am Samstag, also auf dem Münsterplatz, ähm, waren wir sehr oft unterwegs zum Sammeln, ähm, aber jetzt auch mal auf der Donauwiese oder ähm, ja, also vom Roxy, ähm, wenn da Veranstaltungen sind. Ja, also Unterschied. Oder an der Uni waren wir auch schon ähm, ziemlich oft genau.
2: Also grundsätzlich ist unsere Feststellung dass egal wo wir sammeln eigentlich der Zuspruch sehr hoch ist was Orte attraktiver als andere macht ist wenn man weil wir ja äh, in Ulm quasi die Situation haben, dass Neu-Ulm als Stadt direkt nebenan liegt und Ulm, beziehungsweise auch Neu-Ulm, natürlich in einem regionalen Raum dann Zentren sind, wo viele von außerhalb kommen. Es gibt einfach Orte, wo man feststellt, dass dann viele sagen, ich komme aber gar nicht von hier und die Unterschriften gelten natürlich nicht. Also man muss ja in Ulm wahlberechtigt sein. Und wenn man zum Beispiel am Samstag, also Markttag, sammelt, dann ist die Quote in der Hirschstraße, wenn man da quasi Sammeln anmeldet, da gibt es klassisch den Ort, vorne direkt, wo es auf den, äh, auf, den, auf den Münsterplatz drauf geht. Wenn man da sammelt, dann ist die Quote der Menschen, die nicht aus kommen, deutlich höher, als wenn man zum Beispiel hinten in der Herrenkellergasse steht. Und äh, so übersammeln stellt man dann halt fest, dass es bessere und schlechtere Orte gibt und sucht sich das natürlich aus per se. Ähm, muss man aber jetzt gar nicht im Kernteam sein oder wir haben auch ein erweitertes Kernteam, wo wir uns organisieren, was das Sammeln angeht. Jeder, der das Thema cool findet, kann sich auf unserer Website, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber es ist einfach fur-ulm.de, äh, die Unterschriftenlisten ausdrucken und selber unterschreiben und natürlich auch sammeln gehen. Ne? Also wenn das jetzt irgendjemand hört und sagt, das finde ich super, der kann auch in Böfingen oder die Person kann auch im Böfingen losziehen und sagen, da habe ich doch irgendwie immer donnerstags meine Gruppe, die finden das glaube ich auch alle cool und uns das dann einfach zukommen lassen. Ist alles erklärt, wie es funktioniert, also von daher, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, da kann man sich dann die Unterschriftenliste ausdrucken, sammeln, gehen und
1: euch zukommen lassen. Genau. Und wenn wir jetzt als Einzelperson, sage ich mal, wir haben vielleicht auch Hörer da draußen, die sagen, ja, ich würde da auch gerne unterschreiben. Ich habe jetzt keine Gruppe ähm, und euch angetroffen habe ich irgendwo auf dem Marktplatz auch noch nicht.
0: Also wir haben auch ziemlich viele Sammelstellen über die Stadt verteilt. Ähm, also zum Beispiel jetzt äh, in Zöflingen im Erdapfel kann man ähm, sich Unterschriftenlisten holen oder auch einfach dort direkt einfach unterschreiben oder äh, im Jastram in der Innenstadt oder in der Stifterapotheke oben am Eselsberg. Also ähm, auf unserer Homepage ähm, gibt es so eine Karte und da sind die ganzen Stellen ähm, eingetragen. Das heißt, dann kann man sich auch die nächstgelegene Sammelstelle einfach aussuchen oder in Wieblingen draußen, damit die Wieblinge nicht so weit fahren müssen.
2: Aber wenn man dann, dann doch Kontakt mit uns aufnehmen möchte, einfach weil es natürlich auch mehr Spaß macht, das merken wir ja auch. Also wenn ich jetzt alleine losziehe, dann ich freue mich immer, wenn ich noch eine zweite Person habe, selbst wenn man sich währenddessen nicht unterhält, einfach weil man merkt, hey, man ist zusammen und macht was in der Gruppe. Ähm, wenn ihr also Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann geht das äh, ganz einfach auch über die Info ulmde äh, unsere E-Mail-Adresse, das kommt dann alles bei uns an und dann sind wir da auch relativ schnell eigentlich drin zu antworten. Auch grundsätzlich, wenn Sie Fragen dazu haben, wieso eigentlich das so und so, ähm, auch dafür ist die E-Mail-Adresse gut. Die Kontaktmöglichkeiten
1: sind also gegeben und man kann euch unterstützen. Ihr seid voll im Fluss drin, erwacht gerade aus dem Winterschlaf, um die Unterschriften zu sammeln, um das Bürgerbegehren zum Fuß- und Radentscheid in den Gemeinderat in Ulm zu bringen. Was auf dem Weg zur Vorbereitung sonst noch so alles angestanden hat, das erzählen Sie uns gleich, Lisa Benz und Nikolai Jürgens vom Fuß- und Radentscheid in Ulm in der Plattform d 102,6 Radio Free FM mit der Plattform um den Fuß und Radentscheid in Ulm. Lisa Buns und Nikola Jürgens sind bei mir zu Gast und haben mir eben schon erzählt, sie sind dabei 6500 Unterschriften zu sammeln, um ihr Bürgerbegehren in den Gemeinderat in Ulm zu bringen und es zu einem Bürgerentscheid kommen zu lassen. Auf diesem Weg war es bestimmt nicht immer einfach. 30 Leute haben sich letztes Jahr getroffen und sich über das Thema beraten. Acht haben gesagt, sie wollen das Thema an den Start bringen und können es vor allem aus zeitlichen Gründen natürlich auch überhaupt tragen. Aber bestimmt war drumherum noch viel viel mehr zu tun, zu klären, um den Bürgerentscheid, sage ich mal, beziehungsweise das Sammeln der Unterschriften so auch an den Start zu bringen.
0: Ja, also die Hauptaufgabe war natürlich erstmal die Ziele zu definieren. Damit waren wir die meiste Zeit, denke ich, ähm, beschäftigt. Ähm, wir haben uns einiges äh, angeschaut, ähm, wie das andere Radentscheide oder auch Fuß- und Radentscheide, also in Deutschland gibt es ja in vielen Städten oder gab es schon in vielen Städten ein Radentscheid. Fuß- und Radentscheide gab es noch nicht so viele, aber in Freiburg zum Beispiel gab es einen. Und ähm, genau, wir haben uns ähm, da auch mal ähm, mit anderen Initiatoren online getroffen. Und dann haben wir halt jede Woche in unserem Team quasi die Ziele diskutiert, ähm, wie wir die gerne ausgestalten würden. Und ja, dann sind wir irgendwann so weit gewesen, dass wir dann die rechtliche Prüfung machen konnten. Also, das Problem ist, dass man ja auch nicht alles fordern kann. Es sind eben nur Sachen, die auch der Gemeinderat quasi entscheiden kann, die dann eben in einem Bürgerbegehren äh, gefordert oder äh, abgestimmt werden können. Und genau, deswegen gab es noch dann eine rechtliche Prüfung. Und dann gab es aber auch noch organisatorisch ziemlich viel drum herum. Also. Ähm, ja, Unterschriften, Listen, Ausdrucken ist das eine, aber dann Werbematerialien oder, ähm, was gab's noch?
2: Anträge für Finanzierung mussten wir natürlich stellen. Also, wir hatten ja, ich sag mal, außer unserer Arbeitszeit, die wir umsonst zur Verfügung stellen und weiterhin zur Verfügung stellen werden, ähm, braucht man natürlich Geld, um Sachen zu drucken, eine Internetpräsenz aufzubauen. T-Shirts und so weiter, was man halt braucht. Also wir sind da schon sehr minimalistisch unterwegs. Aber so einen gewissen Grundstock braucht man ja. Wir haben eine Beachflag, ähm, ein paar tragbare sogar auch. Und ähm, genau, da musste man halt dann Fördertöpfe anzapfen entsprechend. Ähm, vielleicht nochmal so zur rechtlichen Prüfung, wie, wieso braucht es das? Das Ganze, was wir machen, ist ja eigentlich formulieren wir als BürgerInnen einen Gemeinderatsantrag. So, und Lisa hat es ja schon gesagt, man kann natürlich nur einen Antrag, also in den Antrag kann man rechtlich nur reinschreiben, was der Gemeinderat auch beschließen kann. Ähm, und natürlich haben wir in Deutschland unser geliebtes föderales System. Das heißt, wir konnten jetzt auch nicht schauen, was haben die in Lübeck gemacht. Es gibt über 50 äh, Rad- bzw. Fuß- und Radentscheider in Deutschland, sondern wir konnten wirklich nur auf die in Baden-Württemberg schauen, weil nur die genau die rechtlichen Rahmenbedingungen haben. Und da passt natürlich auch nicht alles eins zu eins. Also da hatten wir Stuttgart und wir hatten äh, Freiburg. Ähm, und äh, der andere große Aspekt neben dem Geld war dann sicherlich auch nochmal das ganze Sammeln selbst. Also wenn wir jetzt diese Unterschriftenlisten mit unseren Zielen und diesem Ganzen, was wir eigentlich wollen, wenn wir das jetzt fertig haben, dann müssen wir irgendwie den Menschen eine Möglichkeit geben, dass sie daran kommen, dass sie es unterschreiben können, wieder zurückgeben. Also die Sammelstellen, die wir eben auch schon angesprochen haben, einfach Läden in Ulm, wo man, wo man an diese Listen rankommt und sich informieren kann. Das ist natürlich ein Aufwand. Es ist jetzt äh, auch nicht so, dass bei jedem einfach die Leute gesagt haben, ja, machen wir. Also, wenn man zum Beispiel bei größeren Ketten anfragt, Möbelhäusern oder sonst was, dann ist man gleich immer in so einer politischen Ecke und dann wird sich da eher enthalten. Ähm, das heißt, äh, da sind dann auch ein paar Sachen im Sand verlaufen. Und, ähm, genau, das kostet dann einfach Zeit. Ne? Und neben den Zielen haben wir auch viel darüber gesprochen oder vor den Zielen eigentlich noch, wieso machen wir das Ganze eigentlich? Also wer ist unsere Zielgruppe? Weil wir, also die acht, die da mitmachen, wir fahren alle Fahrrad und es gibt ja auch zehn bis zwölf Prozent, die in Ulm Fahrrad fahren. Also ist ja nicht so, als ob man nicht Fahrrad fahren könnte, aber wir machen es halt ähm, für die Menschen, die eher in dem Randgruppen sind. Man kann das jetzt altersbedingt sehen, aber natürlich auch anders. Also eine zwölfjährige Person, wir haben es eben schon angesprochen, die hat eine ganz andere Wahrnehmung und Fähigkeit, sich zu fokussieren auf das, was in dem Moment wichtig ist. Ja, da lässt man sich vielleicht noch mal leichter ablenken. Und aus unserer Sicht muss halt eine Infrastruktur so sein. Und dafür setzen wir uns ja auch ein, dass ähm, die Infrastruktur Fehler erlaubt und dass sie sicher ist. Und aus unserer Sicht ist sie jetzt halt noch nicht sicher äh, für alle Altersgruppen zum Beispiel die Kleinen oder die Alten.
1: Ihr fokussiert euch ja um den Fuß- und Radverkehr in Ulm attraktiver zu machen. Wie sieht es da mit anderen Verkehrsmöglichkeiten aus? Wir haben natürlich einen ganz großen Anteil, haben wir ja zum Beispiel auch den Automobilverkehr, wir haben den öffentlichen Nahverkehr. Sagt ihr aus eurer Sicht, das muss alles eine Symbiose haben, alles muss sicher sein oder wollt ihr ganz gezielt sagen, nee, eigentlich wollen wir auf den Nachhaltigkeitspunkt, auf den Attraktivitätsgrund. Wir wollen auf Fuß- und Radverkehr viel, viel stärker eingehen. Das soll eigentlich die Zukunft darstellen.
0: Also, ich, ähm, also man kann natürlich äh, sich bei einem Bürgerbegehren äh, nicht beliebig viele ähm, Ziele raussuchen. Deswegen sind wir jetzt auf, ähm, ähm, beschränkt auf Fuß- und Radverkehr. Ich denke aber, dass wir alle... Ähm, für den Umweltverbund uns stark machen wollen auch. Aber das ist jetzt eben nicht in diesem Bürgerbegehren mit dabei. Aber man muss natürlich schon sehen, dass das alles äh, zusammenhängt. auch. Also wenn man jetzt ähm, zum Beispiel mehr Carsharing anbietet ähm, oder ähm, Park-and-Ride-Anlagen außerhalb der Stadt macht, dann reduziert es auch den äh, Kfz-Verkehr in der Stadt, was dann auch wieder... Ähm, das für Radfahrer sicherer macht. Also das ist ja immer, die Straßen sind ja für alle da. Deswegen, ähm, genau, beeinflusst halt eben ähm, die Maßnahmen, die man auch in diesen anderen Bereichen äh, anbietet, stark, ähm, wie gerne die Leute Fahrrad fahren.
2: Hm. Absolut. Also auf, um die Frage nochmal aufzugreifen, wir sind 100 Prozent dafür, dass alle Mobilitätsarten arten, alle Mobilitätsarten sicher sind. Ja. Ähm, beim Auto und also insbesondere beim MIV, dem motorisierten Individualverkehr, ist das heute gegeben. Dafür gibt es ja Standards und Normen. Das schweift jetzt vielleicht ein bisschen aus, aber die, die Regeln für die Fahrradinfrastruktur, die werden von einem Verein in Deutschland definiert, der primär besetzt ist aus Menschen aus der Automobilbranche. Das also erklärt vielleicht auch, wieso Sicherheitsabstände zu Türen, die sich öffnen von Autos, das ist eine der höchsten Unfallverletzungen, äh, also Verletzungsgefahren bei äh, Fahrradfahrenden, wenn sich eine Tür öffnet und man mit voller Geschwindigkeit da reinfährt und dann drüber fliegt oder sich einklemmt. Ähm, und dieser Abstand, wie weit ein Radweg von einer Autotür weg sein muss, definiert sich davon, ob der Parkplatz auf der Straße ist oder auf dem Bürgersteig, was aber ja keinen Unterschied zum Abstand der Tür macht. Also da merkt man schon, da werden aus meiner Sicht nicht nachvollziehbaren Gründen unterschiedliche Logiken angewendet, die eigentlich das Auto priorisieren. Und ähm, es gibt aber Mittel und Wege, wie man das fairer machen kann. Ähm, und dafür setzen wir uns ein, das, das haben wir jetzt auch hingeschrieben. Der Rad- und Fußverkehr soll also insgesamt
1: attraktiver und vor allem natürlich auch sicherer werden. Dafür setzen sich Lisa Buns und Nicola Jürgens ein und berichten mir gleich von ihren Zielen. Acht Stück haben sie definiert gleich in der Plattform bei mir auf der 102,6 Radio Free FM. Hier ist Gunter Tisch, der Oberbürgermeister von Ulm und Sie sind bei Radio Free FM, der coolste Sender in Ulm. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und Lisa Bunz und nikola Jürgens vom Fuß- und Radentscheid in Ulm Sie haben uns eben berichtet wie sich entwickelt hat. Letztes Jahr haben Sie angefangen den Bürger, das Bürgerbegehren von vorzubereiten, wo sie jetzt gerade 6500 Unterschriften sammeln, um beim Gemeinderat in Ulm den Bürgerentscheid zu mobilisieren bzw. zu erreichen und damit die Möglichkeit zu haben, den Fuß- und Radverkehr attraktiver und vor allem sicherer zu gestalten. Dafür haben sie insgesamt Ziele definiert und die möchten wir natürlich gerne näher betrachten, welche Ziele das sind, was da dahinter steckt und was die zwei, beziehungsweise das Team aus rund acht Personen, das da dahinter steckt, beziehungsweise die vielen, vielen Menschen, die sie natürlich auch mit ihrer Unterschrift dafür
2: einsetzen, erreichen möchten. Genau. Vielleicht bevor wir auf die einzelnen acht Ziele in Summe eingehen, ist es nochmal wichtig, uns beiden, aber auch dem Fuß- und Radentscheid insgesamt, wir sind nicht gegen Autos oder sonst irgendwas, sondern wir sind nur pro Option sicherer Fuß- und Radweg. Dafür möchten wir uns stark machen und äh, wo ich jetzt eben darauf eingegangen bin, wo die Regelwerke herkommen, muss man sich auch immer im Klaren einfach sein, dass das historisch gewachsen ist. Wir kommen jetzt aus einer Zeit, wo seit über 60 Jahren der Gedanke der autogerechten Stadt des Denken der handelnden Akteure von der Planung bis zu den Entscheidern geprägt hat. Und das dauert natürlich, um so einen Prozess dann auch wieder zu wandeln hin zu einem ausgeglicheneren Mix. Und das, was wir hier mit dem Bürgerbegehren machen, ähm, ist unser Beitrag dazu, dass diesen Wandel zu beschleunigen. Ähm, genau.
1: Man möchte also den Wandel etwas beschleunigen und schneller einen attraktiven und sicheren Fuß- und Radverkehr ermöglichen bzw. erreichen und dafür habt ihr ganz konkrete Ziele definiert, die auch auf eurer Homepage fur.de fur-ulm.de –ulm.de stehen, da habe ich die nämlich auch her. Da hätten wir zum Beispiel tatsächlich als erstes die barrierefreie Gehwege.
0: Genau. Ähm, vielleicht äh, zur Einordnung. Also alle acht Ziele, die wir haben, die sind ähm, so ausgelegt, dass wir ähm, für die nächsten sechs Jahre in diesen ähm, Bereichen, die dann in den Zielen kommen, einen Ausbau ähm, uns wünschen. Also ähm, es ist ähm, auch eine Zahl ähm, dahinter, äh, hinter jedem Ziel. Also dass jedes Jahr so und so viele ähm, Gehwege zum Beispiel verbreitert werden, sodass sie den entsprechenden Anforderungen ähm, genügen und auch äh, separate Radwege auch jedes Jahr quasi fünf Kilometer ähm, ausgebaut werden sollen oder neu gebaut. Also es gibt ja natürlich auch schon ähm, Radwege in Ulm. Manche sind halt ähm, zu schmal. Und an anderer Stelle gibt es aber gar keine Radwege. Das heißt, da sind dann nur Schutzstreifen auf der Straße, also zum Beispiel in der Söflinger Straße. Ähm, genau, und ähm, das sind dann eben äh, alle Ziele so ausgelegt. Um nochmal auf die Gehwege zu kommen, Genau, dort ähm, wünschen wir uns auch eben fünf Kilometer barrierefreie Gehwege pro Jahr die mit einer Breite von 2,5 Metern ausgebaut werden. Ähm, die Zahl ist natürlich nicht, ähm, kommt natürlich nicht von uns, äh, sondern die entspricht auch den technischen Regelwerken. Und das ist die ähm, Regelbreite, ähm, die man für Gehwege im Normalfall einplanen sollte. Aber historisch gewachsen gibt es natürlich an vielen Stellen eben Gehwege, die zu eng sind. Ähm, und gerade an äh, wichtigen Stellen, wo zum Beispiel viel ähm, ÖPNV fährt, also gerade auch in der Söflinger Straße mit der Straßenbahn, sind äh, die Gehwege oft zu schmal. Ähm, wir, wün wir wünschen uns, ähm, dass ähm, erstmal ähm, ein äh, Fachkonzept erstellt wird, ein Fußverkehrskonzept, sodass auch ähm, praktisch erstmal die Stellen identifiziert werden, wo es wirklich notwendig ist, ähm, dieser Ausbau, also wo am meisten Fußverkehr unterwegs sein äh, unterwegs ist genau ähm, dann bei den Radwegen sind es auch fünf Kilometer pro Jahr ähm, dort äh, beträgt die Ausbaubreite 2,5 Meter beziehungsweise bei zwei Richtungsradwegen vier Meter ähm, auch wieder keine Zahl ähm, von uns sondern kann man zum Beispiel auch in einer ähm, Broschüre letztes Jahr ähm, vom von unserem Bundesverkehrsministerium nachlesen, ähm, dass eben diese Breiten empfohlen werden, um eine attraktive Radinfrastruktur zu schaffen, die dann auch in Zukunft eine Breite hat, ähm, um eben ähm, mehr Radverkehr aufzunehmen. Also es soll ja nicht nur die nächsten drei Jahre dann ähm, halten, sondern ähm, Radwege halten ja auch ziemlich lang. Deswegen, ähm, genau,
2: Genau, also die Infrastruktur, die jetzt in den nächsten Jahren gebaut wird, ist ja die, die die 25 Prozent Radverkehrsanteil, sofern nicht noch höhere Ziele gesteckt werden, irgendwie abbilden können muss. Und äh, um jetzt vielleicht, fragt sich die eine oder andere Person, die zuhört, wieso 2,5 Meter, das scheint mir ganz schön viel für ein Fahrrad zu sein. Das ist so viel, dass zwei radfahrende Personen sich überholen können, auch wenn eine davon, zum Beispiel wie ich, bin Vater von zwei Kindern und fahre gerne mit äh, den Kindern hinten im Anhänger, ähm, also im, im Fahrradanhänger, äh, dann kann man trotzdem noch überholen. So, und so erklären sich dann die Breiten.
0: Gerade in Ulm mit unseren vielen Bergen sind natürlich viele E-Biker auch unterwegs in Ulm. Das heißt, die überholen natürlich tendenziell deutlich öfter, wie ähm, gerade wenn es bergauf geht. Natürlich ähm, haben und die ja deutlichen Gewinn, äh, Geschwindigkeitsunterschied zu einem normalen Fahrradfahrer.
1: Die kommen den Berg ein bisschen besser rauf und brauchen dann natürlich auch den <lacht> Platz überholen zu können.
0: Genau. Und vielleicht noch ähm, was zur Einordnung. Also Fünf Kilometer, das heißt, auf, äh, wenn man das jetzt mal sechs Jahre multipliziert, gibt es 30 Kilometer. Wenn man jetzt sagt, oh, das ist aber viel, ähm, nur damit man das ein bisschen einordnen kann. Also die Stadt Ulm hat nach einer ähm, Analyse im Jahr 2015 knapp 290 Kilometer Radverkehrsnetz, wovon ähm, 100 äh, Kilometer ähm, kombinierte Fuß- und Radwege sind. Und nochmal 24 Kilometer freigegebene Fußwege. Also das heißt, äh, Radverkehr ist erlaubt auf diesen äh, Gehwegen. Aber an den Zahlen sieht man gut, okay, da, äh, da gibt es Potenzial, da handelt es sich gerade mal um 10 Prozent ähm, von, diesen, äh, von der Gesamtkilometeranzahl. Und man sieht auch gut, dass eben an vielen Stellen Fuß- und Radverkehr aktuell halt gemischt wird was eben für die Fußgänger ähm, oft auch nicht, ähm, ja, ähm, gerade für ältere Leute, also wenn die sich erschrecken oder ähm, wenn, wenn Eltern mit ihren Kindern laufen, da ist natürlich immer besser, man hat getrennte Bereiche und deswegen ähm, ist das eine unserer Hauptforderungen, dass auch ähm, die Autos äh, oder der Kfz-Verkehr getrennt vom Radverkehr, aber auch der Fußverkehr getrennt vom Radverkehr geführt wird. Einfach um Konflikte, ähm, wo es geht, zu vermeiden.
1: Also es geht eigentlich darum, natürlich die entsprechenden Rad- und Gehwege breit genug zu bauen, dass man da genug Platz hat, entsprechend die verschiedenen Verkehrsarten voneinander zu trennen und somit sichere Routen und attraktive Routen zu gestalten. Genau.
2: Und beim Fußverkehr äh, neben der Breite ist sicherlich das Barrierefrei auch nochmal ein Thema. Ich wohne in der Ecke, da sind die Bordsteine einfach nicht abgesenkt. Wenn man da jetzt ein Kind, weil es auf dem Arm sein will, auf dem Arm hat und den Kinderwagen mit der anderen Hand schiebt, dann ist man da ganz schön am Arbeiten, wenn man jedes Mal, wenn man eine Straße kehrt, hoch und wieder runter muss. Deswegen setzen wir uns unter anderem auch ein für niveaugleiche Querungen. Da geht es einfach darum, dass man, wenn es in einem Wohngebiet ist, also nicht oder entlang von Hauptverkehrsstraßen, aber da, wo nicht Hauptverkehr Last drauf ist, dass Menschen, die zu Fuß gehen, auf einem Niveau, also auf Bürgersteigniveau sich fortbewegen können, ohne dass sie die ganze Zeit hoch und runter müssen. Das führt zu einem deutlich höheren Komfort und steigert auch die Sicherheit, weil den Autofahrenden dann beim Kreuzen dieses Niveau gleichen Fußweges klar ist, ich bin nicht mehr auf der Straße, sondern ich bin jetzt 15 Zentimeter höher und bewege mich eigentlich auf dem Fußweg. Also mit anderen Worten, ich achte nochmal anders da drauf und habe nicht das Selbstverständnis, ich bin auf meiner Straße. Ähm, genau, das gibt es in anderen Ländern zuhauf, funktioniert hervorragend. Ähm, Autofahrende können genauso fahren, wie sie vorher gefahren sind und für zu Fuß ist es deutlich angenehmer. Jetzt
1: habt ihr in euren Zielen ja auch verkehrsberuhigte bereiche für mehr lebensqualität
0: mhm. genau
1: was kann ich mir darunter vorstellen das hat ja verkehrsberuhigte bereiche wenn ich da reinschaue das lese ich vor allem zum beispiel auch mit sitzbänken oder Begrünung entsprechend natürlich ausgestaltet da denke ich jetzt nicht sofort an verkehr tatsächlich
0: genau also das sollen ähm, für den fußverkehr ist das natürlich ähm, sehr attraktiv, wenn, wenn man einen verkehrsberuhigten Bereich hat. Ähm, da kann man auch äh, zum Beispiel deutlich äh, äh, restriktiver, äh, was den Parkplatz an, angeht, also da darf wirklich nur in den gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Das heißt, der Platz ist einfach dann mehr für die Menschen da und ähm, für die Anwohner, die auch dort äh, wohnen und ihre Kinder ähm, einfach mal rauslassen wollen, ohne, ähm,
2: ja. Wer war nicht schon mal im Urlaub und hat es genossen, dass einfach Leben auf der Straße vor der Tür stattfindet? Ja, weil die Leute sich einfach einen Tisch und einen Stuhl, schnapp, äh, Stuhl schnappen und mit dem Nachbarn Kaffee trinken. Das ist in meiner Wohnstraße noch nie passiert. Und sowas würde halt die Möglichkeit dafür bieten, dass es einfach Raum da ist. Das ist immer der Punkt eins. Der Punkt zwei, auch wenn wir in Richtung Klimawandel denken, die Städte werden immer wärmer, beziehungsweise das Klima wird immer wärmer und Städte sind ja auch immer noch mal wärmer als die Umgebung. Äh, solche Räume ermöglichen es, mehr Grün zu pflanzen. Bäume, Grünpflanzen führen grundsätzlich dazu, dass die Temperatur niedriger ist als die Umgebung. Das heißt, das sind dann auch gewisse Weiten, ein Stück weit Oasen in der Stadt. Ähm, und im Kontext des Klimawandels auch dahingehend sicherlich spannend als Aufenthaltsräume in der Stadt. Ja, wir haben ja in Ulm, würde ich mal sagen, einen hohen Versiegelungsgrad. Ähm, vielleicht kann man da dann noch mal ein bisschen... Neue Bereiche schaffen. Ich glaube, dass der
1: Versiegelungsgrad nicht nur auf Ulm zutrifft, sondern dass es generell ein städtisches Problem oder eine städtische Herausforderung ist, diese Versiegelungsfläche entsprechend mit, wie du es gesagt hast, mit grünen Oasen zu durchbrechen und damit auch fürs Klima was zu tun. In euren Zielen? habt ihr aber nicht nur die Oasen in verkehrsberuhigten Bereichen, sondern wenn ich lese, auch neue Radabstellanlagen, das ist ja dann die Oase für den Fahrradfahrer, weil mit dem Fahrradfahren ist schön, aber irgendwann, wenn man dann vielleicht doch mal noch einkaufen geht oder irgendjemand besuchen geht, irgendwann muss man es irgendwo abstellen.
2: Absolut. Ähm, also ich sag mal einfach zurückgefragt, du hast jetzt ein 8000 Euro E-Bike, ist brandneu, hast lange drauf gespart und jetzt bist du aber nicht in Ulm tätig, sondern du musst mit dem Zug irgendwo hin pendeln. Wo stellst du dein Fahrrad am Bahnhof ab? Oder andersrum, würdest du mit diesem Fahrrad zum Bahnhof fahren, um dann mit der Bahn weiter zu pendeln? Ich würde es mir gut überlegen, auf jeden Fall.
1: Weil tatsächlich, also ich kenne es aus anderen Städten, da gibt es Fahrradgaragen. So was würde ich mir am Bahnhof wünschen. Dann könnte man da sein Fahrrad entsprechend natürlich abstellen. Stand heute sieht
2: es da ein bisschen mau aus. Und äh, einer der Verkehre, die natürlich einladen, also im Sinne von, wie kann ich mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs sein, ist der von zu Hause zum Bahnhof, weil ich woanders arbeite, Verkehr. Aber wenn ich jetzt am Michelsberg wohne, vielleicht nicht die fitteste Person bin und das nur mit meinem E-Bike machen würde, ich aber mein E-Bike unten nicht abstellen kann oder... Ich kann es zwar abstellen, aber nur im Deutschhaus äh, und dann ist mir der Weg vom Deutschhaus aber zum Bahnhof zu weit. Also da muss man das ganze System einfach vernetzt denken. Wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen, haben wir jetzt nur äh, quasi die Fahrräder im Blick oder nur den ÖPNV? Also was ist unser Fokus? Und da muss sicherlich ein vernetztes Verde Denken stattfinden. Auch in meiner Wohnstraße zum Beispiel gibt es keine Abstellmöglichkeiten. Überhaupt in Wohnstraßen gibt es eigentlich keine öffentlichen Abstellmöglichkeiten. Und es ist eine Riesenbarriere, wenn ich mein Fahrrad erst aus dem Keller in einen engen Flur hochzwängen muss, um dann damit fahren zu können. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten irgendwie Ihr Auto in der Garage, Sie müssten das aber erst irgendwie, weil die einen halben Meter abgesenkt ist, mit Hand hochkurbeln und dann drei Tore aufmachen und die physisch auch alle wieder zumachen, dann würden Sie weniger Auto fahren, weil das so ein Aufwand ist, das Auto überhaupt auf die Straße zu kriegen. Und so ist es halt für viele Menschen mit dem Fahrrad. Ich lasse mein Fahrrad nicht auf der Straße stehen ich habe aber auch keine, also, ich habe keine Abstellmöglichkeiten. Deswegen ist es im Keller und deswegen bleibt es auch im Keller. Und die Abstellanlagen sind halt dafür da, dass ich zu Hause in der Stadt, am Bahnhof, also einfach da, wo es sinnvoll ist, ein Fahrrad abzustellen, dass ich weiß, da kann ich sicher abstellen. Und wenn ich wiederkomme, ist es da. Idealerweise trocken und idealerweise natürlich nicht überall. Aber an sinnvollen Punkten kann ich meinen Akku für mein E-Bike auch laden.
0: Ich und für die Lastenräder ist es natürlich noch mal äh, schwieriger. Also... Wenn man, ähm, ja, mit der Verkehrswende hofft, dass ja mehr Leute vom Auto umsteigen und Familien dann ihre ähm, Einkaufsfahrten und äh, die Kinder mit dem Lastenrad zum Beispiel zur Schule oder äh, zum Kindergarten bringen, dann ist es ja auf jeden Fall auch ähm, wichtig, dass man einen guten Abstell Platz hat. Und das Problem ist zum Beispiel auch, dass unsere Landesgaragenverordnung in Baden-Württemberg eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist, ähm, dass man da sein... Also wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt mein Auto nicht mehr, ich will da jetzt mein Laschenrad parken, ist eigentlich äh, laut Landesgaragenverordnung gar nicht erlaubt, weil die nur für Kfz- ähm, Plätze ähm, in der Tiefgarage vorgesehen sind. Und deswegen... Ähm, braucht es dann natürlich auch noch andere Hebel auf anderen Ebenen natürlich viele Sachen können wir auch gar nicht beeinflussen weil das ja alles nur kommunale Forderungen sind viele Sachen müssen natürlich auf Bundesebene ähm, die Straßenverkehrsordnung muss auf Bundesebene geändert werden sowas wie die Landesgaragenordnung muss auf Landesebene geändert werden und ähm, genau
2: aber, Aber die Stadt kann viele Radabstellanlagen bauen genau.
0: und das ist ein guter genau. erster Schritt.
1: Also es gäbe genug erste Schritte, die man gehen kann, um ja. das, das Fahrrad attraktiver zu machen, um dort auch den gewissen diese Hemmschwelle, diese, diesen gewissen Komfort zu schaffen, dass ich mein Fahrrad bequem auf die Straße bekomme, wenn ich irgendwo, sei es nur zum Einkaufen gehe, es natürlich auch bequem abstellen kann und nicht lange erst suchen muss, wo stelle ich jetzt mein Rad ab. Gut, an der Stelle auch vielleicht, Lisa, wie du erwähnt hast, wir denken beim Fahrrad immer ganz klassisch an dieses Rad mit zwei Rädern und der Raute zwischendrin. Aber diese Lastenräder, die ja auch von der Breite, von der Größe nochmal ganz anders sind und damit auch gerade in unserer Mobilitätswende, wo wir uns befinden, nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich bringen. Da könnte man viele Dinge tun und eure Ziele sind, so wie ich es rausgehört habe, da ein guter erster Schritt in die richtige Richtung die man gehen kann. Und gleich hören wir noch ein paar Beispiele. Radio Free Fam, die 102,6 Meter Plattform und wir sprechen heute über den Fuß- und Radentscheid in Ulm. Bei mir zu Gast ist Lisa Bunz und Nikolai Jürgens und sie wollen, dass der Fuß- und Radverkehr attraktiver wird, dass sich jeder, egal ob 8 oder 88 Jahre, sicher und zügig, angstfrei zu Fuß und mit dem Rad durch Ulm bewegen kann. Acht Ziele insgesamt haben sie definiert. Wir haben eben nicht geschafft, wirklich in alle reinzuschauen. Aber es geht im Wesentlichen darum, die Gehwege, die Radwege sollen in der richtigen Größe, in der richtigen Breite gebaut werden, somit sicher gestaltet sein. Es soll Fahrradabstellmöglichkeiten geben, grüne Oasen in verkehrsberuhigten Bereichen, Kreuzungen und Fahrradstraßen sollen insgesamt sicher werden. Das ist mal so ein grober Abriss davon, worüber wir gerade gesprochen haben und was in den Zielen drin steht. Dazu Machen Sie ein Bürgerbegehren. Aktuell sammeln Sie 6500 Unterschriften dafür und wollen erreichen, dass es einen Bürgerentscheid gibt. Und deswegen interessiert es mich persönlich und ich denke, unsere Hörer natürlich auch die Ziele. Was bedeutet das denn eigentlich konkret für Ulm? Wo sind da momentan Problemstellen aus euren Augenwinkel, aus eurem Blickwinkel heraus, dass wir da mal vielleicht drauf schauen können? Und wenn wir das nächste Mal dort vorbeikommen, uns erinnern können, deswegen Brauchen wir den Fuß- und Radentscheiden Ulm?
0: Ja, also, wenn man ähm, sich das Ganze aus dem Blickwinkel von Unfallen oder Unfallstatistiken anschaut, dann muss man natürlich vor allem auch die Kreuzungen angucken, weil da ähm, am meisten Unfälle passieren. Und ähm, also, da wäre jetzt ähm, ein Beispiel die, die ähm, Einsteinstraße, äh, aka Jägerstraße. Da ist es ähm, so, dass der ähm, Radweg ähm, getrennt wird und dann kommt man auf den Kreuzungsbereich zu. Ähm, es gibt aber dort dann auch eine Rechtsabbiegerspur für die Autofahrer. Das heißt, diese Rechtsabbiegerspur und die ähm, in Kombi mit, mit der eh sowieso recht breiten ähm, Einsteinstraße verführt natürlich auch äh, Autofahrer dazu, schnell zu fahren. Und ähm, wenn man dann als Radfahrer weiter geradeaus fährt, ähm, ja, dann gab es da auch schon äh, brenzlige Situationen bei mir. Ähm, weil die, genau, also ja, natürlich äh, hat der Vorfahrt, der geradeaus fährt, aber wenn eben die Autofahrer mal so schnell rechts abbiegen wollen, ähm, dafür führt einfach die Infrastruktur. Deswegen wollen wir, also gerade im Kreuzungsbereich, ähm, dass erstens die Sichtbarkeit, Sichtbarkeit erhöht wird, also dass pra praktisch ähm, äh, ein größerer Bereich äh, um die Kreuzung herum freigestellt ist, dass man auf jeden Fall gesehen wird, aber dass es auch ähm, Maßnahmen gibt, um den Kfz-Verkehr zu verlangsamen. Also zum Beispiel jetzt gibt es ähm, eine sogenannte Gehwegnase, mit der kann man ähm, den Gehweg so ein bisschen nach, in die Fahrbahn reinstülpen. Deswegen, Also wie eine Nase. Und das verengt die Fahrbahn und das äh, sorgt dann auch dafür, dass die Kfz, ähm, die Autos ähm, tendenziell Lamsanger fahren durch einfach diese Verengung.
2: Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man einfach von oben auf eine Straße draufschaut und man sieht quasi nur die, die Heust, Hausdächer und die Autodächer. Ähm, in vielen Straßen gibt es ja links und rechts Parkflächen für Autos. Und wenn man jetzt aber im Kreuzungsbereich ist, dann ist auch in der Flucht, in der die parkenden Autos stehen, links und rechts von der eigentlichen Fahrbahn der Straße, ist immer noch Straße auf der Kreuzung. Und die Gehwegnase würde sozusagen bis auf Höhe der parkenden Autos, bis an diesen Fahrbahnrand tatsächlich, also da, wo wirklich Autos fahren, da ist Straße, aber ab dem Moment, wo eigentlich geparkt wird, ist Fußweg. Und das führt dazu, dass die Autos einen Tacken langsamer um die Kurve fahren, dass Fußgänger in bis zum tatsächlichen Straßenrand gehen können auf dem Fußweg, um dann zu sehen, ist die Straße sicher zu queren und so weiter und so fort. Das erhöht einfach die Sicherheit. Ein anderes Beispiel... Was wir haben ist, wenn wir die von der Stadt kommt, also vom Theater kommt, die Neutorstraße fahren Richtung Kindesbergbrücke hoch, also zum Beispiel die Studierenden, die da wahrscheinlich relativ viel mit dem Fahrrad langfahren, ähm, dann fahre ich quasi geradeaus äh, an der SWU vorbei über die Kreuzung, das geht noch ganz gut, dann fahre ich diesen Hügel hoch und muss dann, und klassischerweise ist das ja, wenn man nicht einen E-Motor hat äh, an seinem Fahrrad, ist das so, dass man sich da eher anstrengen muss und ein bisschen langsam wird. Jetzt komme ich also langsam oben an. Das Auto fährt aber mit 50 km/h und ich habe dann auf einmal, wenn ich links abbiegen will, und das will ich ja, weil ich zur Uni will, äh, muss ich auf einmal mich aber auf die Autospur rüberstellen, um überhaupt abbiegen zu können. Das ist, sag ich mal, suboptimal äh, aus einer Sicherheitsperspektive und wieder, ja, natürlich machen das Menschen äh, oder Studierende, aber wenn man jetzt aus der Elternperspektive sich überlegt, möchte ich dass mein Kind jedes Mal äh, irgendwie mit 12, 13 Glück hat? Ähm, oder also ist das so sicher, dass ich einfach ohne Probleme mir denke, da kann mein Kind jetzt langfahren? Viele sagen nein. Ja, und ähm, das sind so Situationen, das hätte man besser lösen können, dass man es entweder früher klar macht, da ist ein radfahrende Person äh, auf der Straße. Genau. Anderes Thema, ganz grundsätzlich, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, steht aber auch in den Zielen, ist, dass wir insbesondere in 50 km h zonen uns absolut dafür aussprechen, dass es eine physische Trennung gibt. Das Beispiel konkret ist jetzt in der Münchner Straße. Da wurde ja beschlossen, dass die... Von den aktuell vier Spuren, äh, zwei Spuren sozusagen noch verbleiben für Autos, eine in jede Richtung und dann ein Radweg links und rechts davon hinkommt. Aktuell ist da noch gar keine Fahrradinfrastruktur und die soll auch in Teilen physisch geschützt ausgelegt werden. Das haben wir jetzt mit der Stadt besprochen und uns nochmal wirklich stark dafür gemacht, dass das so kommt, weil es einfach eine 50 km h Zone ist. Da sehen die Autos auch aus der Historie raus. Das ist quasi irgendwie mein Metier und ich bin hier allein. Und äh, da ist es halt wichtig, wenn ich berghoch mit 15 oder 10 km/h nur fahre, dass ich da nicht das Gefühl habe, ich habe nur einen Farbstreifen, äh, der mich sozusagen schützen soll ähm, vor einem Auto. Ja, und das ist ja immer nur, im Regelfall geht's gut, aber in einem Moment der Unachtsamkeit ist halt so eine physische Barriere Gold wert. Also einfach auch die Trennung, dass die Fahrradfahrer ihren eigenen
1: Bereich haben, ihre eigene Fahrradstraße, worauf sie sich bewegen können. Absolut. Man hört also deutlich raus, es gäbe einige Möglichkeiten, wie man eine klare Trennung reinbekommt, generell natürlich auch Raum für Fahrradfahrer, für Fußgänger schaffen kann, um ihnen entsprechend die Möglichkeit zu geben, dort sich sicher und attraktiv zu bewegen. Aus meiner Sicht eigentlich eine wichtige und interessante Sache, euer Fuß- und Radentscheid für Ulm. Ich denke, wenn man jetzt neugierig ist, weil wir neigen uns dem Ende der Sendung zu und nochmal ein bisschen näher in die Ziele reinschauen will, mit euch in Kontakt treten will und sich natürlich auch mit euch in Verbindung setzen möchte, zwecks an einer Unterschrift oder mit euch auf Unterschriftensammlung gehen wollt, 6.500 müsst ihr ja erreichen, insgesamt Halbzeit habt ihr in etwa, dann kann man sich da auf fur-ulm.de bei euch nochmal informieren und auf euch zukommen. Ich aus meiner Sicht sage erstmal herzlichen Dank für die vergangene Stunde, dass ihr da wart und mir von Fuß- und Radentscheiden so ausführlich berichtet habt. Vielen Dank, dass wir da sein Danke. durften. Dann wünsche ich euch für das Sammeln der weiteren Unterschriften jetzt ganz viel Erfolg und wir hören uns vielleicht wieder, wenn es dann zum Bürgerentscheid kommt. Wir
2: hoffen ja, so weit kommt es gar nicht.